0: No problem.
1: Clayton, roll sound. Hollywood, Hollywood Party. Check in
0: campo. Switch. Action. Hollywood Party is
1: the biggest transmission of the radio from the time Marconi. I find Ken frightening. <laughs>
0: <laughs> La voce di Bill Murray, che è sempre spaventato da Cannes, oramai anche noi siamo spaventati Alberto Crespi, però in realtà la paura sta venendo meno, un po' perché ci avviciniamo verso la fine del festival e un po' perché oggi abbiamo degli ospiti meravigliosi per un film meraviglioso.
1: Sì, oddio, siamo sempre un po' spaventati quando dobbiamo ospitare le persone in questo lussuosissimo studio che Radio France ci mette a disposizione e dal quale si gode una meravigliosa vista del mare, c'è un buffet, ci sono divani... Lo studio è di due metri per tre e oggi siamo in cinque. Vado subito a presentare il gruppo che ha sceneggiato Il traditore di Marco Bellocchio. Ovvero, seguendo l'ordine di vicinanza, eh, Valia Santella. Buonasera, Valia.
2: Buonasera.
1: Ludovica Rampoldi. Buonasera, Ludovica.
3: Buonasera, Alberto.
1: E devo devo alzarmi perché è molto alto. Francesco Piccolo, buonasera. Mi abbasso io, buonasera. Intanto, complimenti, ragazzi. Eh, c'è un embargo ci dicono però che il film ci è piaciuto noi diciamo lo stesso Poi tanto non facciamo una recensione fa, diciamo delle sensazioni chiacchieriamo fra poco oggi è anche la giornata di o meglio ieri è stata la giornata di Quentin Tarantino dal punto di vista mondano della Montedemarsch eccetera eccetera oggi c'è stata la conferenza stampa una delle conferenze stampa più inutili nella storia del festival secondo me è durata 33 minuti cioè meno del solito di cui 7-8 minuti buoni per presentare in maniera inutilmente prolissa la gente che stava alla tavola del tipo, e questo è questo l'attore che ha vinto l'Oscar? Basta dire Leonardo DiCaprio, lo conoscono tutti vabbè insomma, eh, lasciamo perdere
0: però un paio di cose divertenti dalla conferenza stampa di Tarantino poi ve le facciamo sentire In realtà Alberto Crespi parla male della conferenza stampa perché tutto sommato immagino che il film un po' gli gli sia piaciuto, Eh, per cui poi ne parleremo. Adesso diamo i nostri riferimenti, potete mandarci messaggi anche per chiedere delle cose agli sceneggiatori del traditore, quindi eh, inviateci messaggi al 335 5634 296 che è il nostro numero, sul quale noi vi leggiamo immediatamente, andate sul nostro sito raiplayradio.it, sulla nostra applicazione per ascoltare le puntate andate in onda finora e anche questa che sarà online pochi minuti dopo il termine. Per iniziare, oggi non abbiamo la clip di Rush come avevamo ieri, della quale mi ero completamente dimenticato, quindi musica! Lo sospettavamo Rambling Gambling Man Bob Seger stavamo anche dicendo che questa canzone intanto è nella colonna sonora del film di Tarantino e che qualcuno di noi pare abbia avuto delle auto più spaziose di questo studio Quindi... <ride> io ho avuto per qualche anno il Voyager era più grande di questo
1: studio <ride> comunque veniamo, veniamo al traditore dai del film di Tarantino parliamo dopo però ci siamo divertiti eh, ve lo diciamo eh... Però il traditore è un'altra cosa, il traditore è il film su Tommaso Buscetta, ovvero sul più famoso, non è giusto definirlo pentito, no? lui stesso nel film dice io non sono un pentito, l'uomo che ha permesso a Giovanni Falcone di istituire il maxi processo e quindi di mandare in prigione un congruo numero di mafiosi e di dare un colpo non mortale, perché sono ancora vivi, eh, con altre, sotto altre forme, ma un colpo importante. Eh, a Cosa Nostra. Allora, come dicevo prima, Valia Santella, Ludovico Rampoldi e Francesco Piccolo hanno collaborato con Marco Bellocchio nello scrivere questo film, che ha una durata importante, dura due ore e mezza, è un film molto parlato, eh, perché in buona misura è, eh, si basa sulla ricostruzione delle testimonianze e poi dei processi di Buscetta, Eh, ma naturalmente scrivere una sceneggiatura non significa solo scrivere dei dialoghi, significa costruire una storia e allora siccome con bell'occhio già oggi ci siamo detti incontrandolo che questo film in realtà è la storia di un uomo che si mette contro il suo mondo, almeno lui ha accettato questa definizione, vediamo vediamo se l'accettate anche voi è effettivamente la storia di un uomo che decide di... eh, di andare contro tutta quella che è la sua cultura, le sue amicizie, eh, il suo mondo di riferimento e quindi partendo da una mole immensa di materiale documentario come avete ragionato per costruire una storia che fosse emozionante come è nel film? Eh, chi comincia? Varia Santella, Valia Santella.
2: Sì, io credo che eh, è un uomo che attraversa vari mondi e e in qualche modo è proprio in questa transizione tra più mondi che noi abbiamo cercato di collocare la storia. Cioè in un momento in cui Buscetta eh, non è più in Italia, è in Brasile, in Brasile ha una nuova vita, una nuova identità e viene arrestato nuovamente. E da lì poi parte tutto il rapporto con Falcone. E e in questa transizione tra i mondi noi siamo andati ad analizzare il personaggio. Passo la parola.
3: Sì, Buscetta è un uomo che ha tradito, ha tradito il suo stesso sangue, perché ha tradito il mondo di origine, una mentalità fortemente radicata nella Sicilia e ha tradito il suo sangue proprio dei propri familiari. Nel film vediamo come anche la sorella lo ha rinnegato e come i suoi stessi figli hanno dovuto pagare le scelte da lui fatte. Poi le ragioni di questo tradimento sono state uno degli argomenti di discussione della scrittura del film. Lo fa perché sia davvero pentito? No. Lo fa per uh, sopravvivenza? Molto probabilmente lo fa per desiderio di vendetta, cioè trova che collaborare con la giustizia sia l'unico modo per far pagare i corleonesi eh, di avergli sterminato tutta la famiglia e le vecchie famiglie di mafia. Ecco, in questo spazio di dibattito abbiamo cercato le nostre risposte, il film come dicevi tu è lungo, è stato anche molto lungo il processo di scrittura, è durato più di due anni perché c'è stato un lungo lavoro di ricerca e come se fosse, insomma siamo andati strato dopo strato per cercare di andare all'essenza di questo personaggio così inafferrabile.
4: Eh, Francesco Piccolo, lo dico <ride> per a scanso di equivoci. Eh, sì, appunto è stato un, un, un lungo lavoro. Ma a proposito, anche della cosa che dicevi sul uh, fatto se, se è stato o no, non pentito e come si definisce lui in fondo. Eh, aveva delle buone ragioni per fare quello che ha fatto e di questo ne ha approfittato Falcone e di questo ne abbiamo approfittato noi rispetto alla scrittura del film è ovvio che per il suo modo di ragionare per il suo mondo eccetera c'erano delle regole e quelle regole e in quelle regole lui credeva e in base a tutto questo ha creduto di fare la cosa giusta uh, Falcone fu molto uh, scaltro a capire che qualsiasi cosa pensasse gli serviva
0: Ecco. Ludovico Rampoldi prima diceva un lavoro di scavo e immagino che abbiate fatto davvero un grande lavoro di ricerca ecco, mi interesserebbe sapere eh, fin dove e avete attinto e dove voi siete intervenuti anche in maniera magari più più incisiva sulla sceneggiatura perché immagino che sia un discrimine piuttosto importante e anche una grossa responsabilità Ludovica
3: Sì, esatto. Noi siamo stati estremamente fedeli nelle ricostruzioni dei processi, ad esempio. Quasi c'è da mettere un sottotitolo per spiegare al pubblico che quello che vediamo nel Maxi Processo è accaduto realmente, perché sembra un circo incredibile. Ecco, la dimensione del teatro dentro l'aula di processo è una cosa che a Marco stava moltissimo a cuore, infatti in, ha incominciato a pensare e abbiamo cominciato a pensare a Buscetta come una sorta di attore in una tournée, cioè è uno che ripete sempre lo stesso copione davanti a, vari, a pubblici diversi, sono pubblici ministeri in quel caso, però c'è anche una dimensione, come dire, di, di spettacolo nel... Nella, nella, nel, nel, nel nel processo che porta Buscetta a diventare, tra virgolette, un eroe che in quel momento era diventato estremamente popolare, veniva invitato negli show, nei talk show a parlare, ha scritto molti libri e ne ha ispirati altrettanti. Quindi la, la domanda... Era
0: sì. <ride> no, 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 sei, <ride> sì. sei stata esauriente, Sentiamo Vaglia Santella.
2: Sì, no, volevo aggiungere una cosa che poi invece lo spazio più nostro forse di creatività è nato magari partendo da cose che abbiamo anche letto su alcuni libri, testimonianze, pezzi di intervista però poi li abbiamo aperti, ad esempio eh, un sogno ricorrente che raccontava Buscetta di vedere tutte le figure femminili che lo abbaciavano che lo baciavano sulla bocca e si è trasformato in un'altra scena che però racconta come il suo passato, la sua sua famiglia originaria lo tenesse in qualche modo incatenato e come fosse conflittuale il rapporto con la famiglia originaria. Quindi in quegli spazi lì noi noi e Marco soprattutto abbiamo messo molto della nostra creatività.
1: Francesco, vuole aggiungere qualcosa sul vostro spazio creativo di scrittori proprio,
4: perché c'è anche quello. Sì, questo spazio creativo, ha, come, come diceva Vale, ha a che fare soprattutto col fatto che era un film di bell'occhio e, e pensare di fare un film di bell'occhio significava poi spostare eh, questa narrazione, che è anche una narrazione appunto do, di, di documentazione, di cercare di raccontare un personaggio, ma con lo sguardo, con ehm, l'introspezione, anche con eh, la complessità del cinema di Marco. E questo è stato per noi un'avventura doppia, un salto doppio, perché ci ci ha permesso sia di fare un racconto eh, della verità, sia di eh, spingerci oltre questa verità.
0: Ho una curiosità, uno dei pezzi più interessanti è un lungo eh, eh, diciamo dialogo tra Pippo Calò e Tommaso Buscetta, che pare sia uno dei più cliccati su YouTube. Ecco, vorrei sapere se avete aggiunto qualcosa o se l'avete lasciato esattamente come è stato nella, nella realtà.
3: Abbiamo dovuto fare delle piccolissime crasi, ma insomma abbiamo lasciato, era talmente forte la verità di quello scontro di due amici che si conoscono da decenni e che hanno questo non detto e che non possono neanche esternare davanti ai giudici ma che proprio si vorrebbero uccidere ma sono protetti e sono tenuti a distanza e quindi era proprio una rappresentazione di per sé talmente efficace che abbiamo solo dovuto come dire asciugare o aggiustare ma insomma era.
1: Nell'attesa di mandare domani delle scene del film eh, abbiamo preso, credo appunto, dai, dalla rete un piccolo brano di Buscetta che parla di Giovanni Falcone appunto ascoltiamo la vera voce di Buscetta poi quando andrete a vedere il film la confronterete con quella di Pierfrancesco Favino e sarà un confronto abbastanza impressionante
4: Il dottore Falcone in seno a Cosa Nostra non era chiamato il dottore Falcone era chiamato con un epitetto che io non, non desidero ripetere in quest'aula, è un epitetto molto brutto, molto cattivo, il che invece aveva valore di dignità e di onestà, perché cioè era un avversario di cosa nostra. Quest'uomo mi destava una particolare attenzione. Per me Giovanni Falcone era lo Stato, per me lo vedevo come l'uomo che voleva combattere veramente la mafia, non lo Stato italiano che faceva i comizi.
0: Ecco, questa era la vera voce di quel, del personaggio che poi è stato in, um, interpretato da Pier Francesco Favino. Sentirete poi nel film che la, la, la performance è impressionante di Pier Francesco Favino, che non è imita, proprio diventa, è quella la, la sua grande capacità. Eh, nel frattempo ci sono arrivati dei messaggi eh, il film di Bellocchio ci dà una chiave di lettura diversa rispetto alle inchieste giornalistiche effettuate in tutti questi anni ora sentiamo i nostri amici cosa ci ci dicono poi, eh, solo per esulare un attimo da Bellocchio ho visto il film di Almodovar che noia no, Nadia, non siamo d'accordo per niente comunque, vabbè, eh, ognuno è libero sono i i rischi della democrazia non c'è unanimità
1: e va sempre bene io vorrei chiedervi una cosa Eh, ma parto da una cosa che apparentemente non c'entra nulla io sto leggendo il romanzo di Antonio Scurati magari qualcuno di voi l'avrà letto M. il romanzo in cui lui per un numero molto robusto di pagine praticamente assume il punto di vista di Mussolini ed, ed è questa una delle cose interessanti della sua scrittura come si sta da scrittori ma anche da cittadini se mi permettete a passare due anni di vita insieme a Tommaso Buscetta e a cercare di raccontarlo e di ragionare T- tentando immagino di entrare nel modo in cui ragionava lui eh, in altre parole come si sta da scrittori a-, a cercare di assumere il punto di vista di qualcuno che è quanto di più distante da noi si possa immaginare credo che sia quello il lavoro degli scrittori e dei romanzieri però mi interessa la vostra reazione anche proprio personale vedo francesco si fa sotto faccio parlare per prima lui
4: faccio sotto io si scansano. (ride) La verità è che eh, penso che in qualche modo bisogna fare prima un'operazione, cioè quella di separare gli scrittori dai cittadini in questo caso perché lo scrittore deve andare lì dove si va. Faccio un esempio, credo che in questo film si racconti, si vedrà anche l'infelicità. Di, di quest'uomo, ecco, l'infelicità è per le persone che se lo meritano e anche per le persone che non se lo meritano l'infelicità è per Buscetta, l'infelicità è per i ricchi, l'infelicità è per i potenti l'infelicità è, uh, riguarda tutti, chi scrive deve occuparsi di questo e non uh, avere remore, come per esempio Scurati non ha avuto remore nel raccontare Mussolini, credo che Eh, facciamo l'esempio di Scurati e poi del film di Buscetta si vedrà e credo che invece l'efficacia di questo racconto sta proprio nel non aver il timore di raccontarlo Buscetta è una figura complessa noi non abbiamo eh, diminuito la complessità l'abbiamo accettata e Marco Bellocchi è stato il primo ad accettarla a porsi questo problema e, e e ce lo siamo posti insieme e raccontare questa complessità era il nostro compito. Come cittadini poi ce ne occupiamo in, in un altro momento e in altre circostanze.
0: Io voglio assolutamente sapere chi ha scritto il, la tirata di Luigi Locascio Salvatore Contorno, quando dice io so parlare solo così, perché no. quella è una delle cose veramente... <ride>
3: Beh, quella cioè è un, un mix bell'occhio, contorno, e poi abbiamo avuto un'importante collaborazione alla sceneggiatura di Francesco Lalicata, che è un giornalista siciliano, conoscitore di mafia, di aneddotica infinita, che anche per i dialoghi, per aggiustare, ovviamente, se avete visto il film, avete visto come. Il siciliano è un punto cardine e lui lo, lo ha adattato e, e quella di Contorno è diciamo, un, quasi un freestyle di Marco sicilianizzato da, dalla Licata e con delle basi ovviamente sulla con la testimonianza reale di Toccio tutto, tutto Contorno.
1: Tra l'altro anticipiamo, lo ascolteremo domani, ma oggi Luigi Locascio ha tenuto a specificare quello è palermitano perché già a 20 km a Palermo probabilmente non lo capiscono, ci, te, ci, teneva, ci teneva molto a questa cosa. Sentite, un'ultima cosa, sempre per tutti e tre, poi risponde chi vuole. Eh, nella, nel cinema, nella televisione e nella letteratura italiana di questi ultimi anni, questo lavorare sulle fonti, questo lavorare sulla cronaca, sulla realtà, insomma, penso a Gomorra, penso a tante cose insomma sembra essere la chiave più forte per raccontare questo paese e il film di Bellocchio secondo voi entra in questa direzione pur con i momenti visionari e pur con la la cifra autoriale che in Bellocchio è così forte ma possiamo dire che siamo all'interno di questa ricerca che è una ricerca che, che riguarda molti appunto nel nostro cinema nella nostra serialità, nella nostra letteratura
2: No, probabilmente, allora, come hai detto giustamente tu, questo resta un film di Marco Bellocchio e quindi restano le tematiche e le ossessioni tipiche di Marco. La necessità di riappropriarsi della nostra storia credo che sia qualcosa che venga... che che, che sia un'urgenza di questo momento storico, perché proprio in questo momento storico in cui c'è una parte eh, che vuole cancellare la storia, anche tutto il dibattito sulla storia proprio come materia scolastica, il fatto che chi fa questo lavoro, chi chi produce immaginario voglia in qualche modo riraccontare la storia, credo sia un'esigenza in questi tempi.
4: Sì, io vorrei aggiungere che forse in Italia poi eh, si possono avere idee diverse, però i due grandi momenti che hanno cambiato questo paese sono il rapimento Moro e le stragi di Falcone e Borsellino e tutto ciò che ha portato a quelle stragi. Quelli sono i due grandi momenti che hanno cambiato il paese ed è per questo che Bellocchio per primo li ha raccontati in maniera, eh, insomma, importante e personale e che comunque sono delle cose che si continuano a raccontare perché oltre a tutti gli altri momenti questi due sono, fanno parte della storia recente decisiva in questo paese.
3: Sì, è appunto un regista lavora con l'immaginario e come diceva Francesco, questi due momenti hanno mutato per sempre il nostro immaginario e quindi la la personale rivisitazione di un maestro il fatto che sia basato su un fatto storico dà ancora più potenza
0: Ecco, io vorrei aggiungere una cosa Eh, non è un film solo di dialoghi anzi, secondo me ci sono delle scene d'azione che sono straordinarie il film ha una durata importante ma non ci si annoia mai perché in certe scene veramente sembra quasi un, un, un film di genere perché hanno una forza un impatto che sono davvero, davvero notevoli
1: Sì, sì, le scene d'azione sono girate quasi come nei poliziotteschi degli anni 70 ed è un complimento dal nostro punto di vista
3: credo fosse la prima volta che Marco Bellocchio si cimentasse in delle sparatorie e ci ha preso molto gusto credo
1: sì, credo, credo anch'io, è vero, è vero. Beh, noi vi ringraziamo moltissimo, eh, sono, non so se sono arrivati eh, altri messaggi, sì, ma comunque ho detto, non ha, un messaggio ci chiede, non avete, non avete ancora detto, è bello, è in corsa per la palma? Nadia, te lo diciamo domani, Nadia, quando scade l'embargo. <ride> Grazie Valia.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Ludovica.
2: Grazie mille, buonasera.
1: Grazie Francesco.
4: Grazie, buonasera. Eh, in bocca al lupo.
1: E andiamo e noi una canzone. You don't know what's going on. era Out of Time dei Rolling Stones, un'altra delle molte canzoni d'epoca che sono incluse nella colonna sonora di Once Upon a Time in Hollywood, c'era una volta a Hollywood, di Quentin Tarantino. Un ascoltatore ci chiede delusione per Tarantino? No, 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 assolutamente no. Credo che io e Alessandro ci siamo divertiti, eh, il problema è che è un film di cui è molto difficile parlare per i motivi che ben sapete. Tarantino ha mandato al festival chiedendo di diffonderla a tutti i mezzi di comunicazione, stampa, tv, social, eccetera, eccetera, una breve lettera in cui pregava di non dire nulla eh, sul, su, sull'ultima ora di film, in sostanza, sulla trama, sulla direzione che la trama prende. Secondo me, in questo modo, Tarantino, da un lato ha suscitato curiosità, dall'altro ha implicitamente svelato eh, quello che non voleva svelare. Comunque, noi cosa vi possiamo dire? Allora, vi possiamo dire, intanto, di fare occhio al titolo. C'era una volta. Cominciano così le fiabe. Eh, e poi il film si, si ispira a una storia vera, ovvero il massacro di, di Sharon Tate e dei suoi amici nella villa di Cielo Drive, nel quartiere Los Angelino di Bel Air, da parte della Family, li chiamavano la Family, eh, degli sgherri, dei compari di Charles Manson, che non c'era quella sera, eh, che li aveva mandati lì per compiere la strage. Eh, però questa storia occupa l'ultima mezz'ora e prima è abbastanza secondaria nella trama, perché co- cosa racconta Tarantino in sostanza? Tarantino racconta la storia di un'amicizia maschile, di un'amicizia virile, fra eh, un attore, Rick Dalton, ehm, che è interpretato da Leonardo DiCaprio, un attore un po' di serie B, che fa soprattutto serie televisive, e il suo, ehm, la sua controfigura e assistente factotum tirapiedi amico del cuore Cliff Booth interpretato da Brad Pitt c'è un equivoco molto divertente a un certo punto perché quando Brad Pitt va da un personaggio un po' rimbambito che è Bruce Dern gli dice ma sono Cliff Booth non ti ricordi me quello dice John Wilkes Booth John Wilkes Booth è l'assassino di Lincoln e vabbè eh, il film è pieno di ammicchi di questo genere Dalton e poi gli dice no l'amico di Rick Dalton ah sì i fratelli Dalton vabbè, insomma, ecco. anche i cognomi non sono casuali nulla è casuale nel cinema di Tarantino questi due amici appunto si muovono nel sottobosco della Hollywood degli anni 60 cercando dei lavori godendosi abbastanza la vita ma sempre un po' con la sensazione di due che, che non ce l'hanno fatta fino in fondo ecco, perché sognavano di diventare dei divi e non lo sono nella casa accanto alla loro Vengono ad abitare, perché l'hanno presa in affitto da un discografico, che era il figlio di Doris Day, tra l'altro, vengono ad abitare appunto Roman Polanski e Sharon Tate e cominciano una vita anche di feste. C'è una lunga scena, un festino alla alla Playboy Mansion di Hugh Hefner, per esempio, in cui c'è anche Steve McQueen, eh, eh, un attore che somiglia a Steve McQueen, ovviamente. Allora, per un'ora e mezza il film è un delirio di cinefilia, con un sacco di ammicchia, film, te- telefilm, musica, ma anche geografia Los Angelina. Una lunghissima scene- sequenza si svolge dentro Musso and Frank, che è il ristorante più antico di Hollywood, dove per esempio Tim Burton ha girato il finale di Ed Wood, si vede in un sacco di film, eccetera, eccetera. Poi nell'ultima ora, gli hippie di Manson vanno lì per fare quello che devono fare e da lì non si può più raccontare nulla
0: è vero, io credevo che Tarantino insomma, ci marciasse un po' dicendo che non si poteva rivelare il finale invece no, aveva perfettamente ragione anche se comunque, sapendo che la storia no, si ispira a una storia vera si fa 2 più 2 e si capisce il 4, qual è, qual è il risultato detto questo, il film è vero, nella prima parte eh, forse è, è un po' ripetitivo, quasi, quasi un po' noioso poi in realtà esplode, c'è Brad Pitt che si mangia tutti perché è davvero in una performance straordinaria, e la scena alla quale faceva riferimento prima Alberto, quella insieme a Bruce Dern, è al termine, in quella sequenza lì, di una scena davvero una delle migliori del film, perché hai sempre la sensazione che eh, qualcosa stia per incombere, poi se accade oppure no, questo naturalmente non, non ve lo vogliamo dire, sono molto belli anche i costumi, eh, forse fin troppo belli perché sono, sembra davvero di essere proiettati in, in, quel, in quel periodo lì. Eh, c'è Roman Polanski che si vede solo una volta o due, sembra um, Mick Myers in Austin Powers, devo dire che è un po' macchiettistica come rappresentazione. Però c'è una bellissima, uh, eh, mh, una bellissima Margot Robbie che eh, vi ricordate era quella di Tonia. Tonia Harding, un'attrice bella e brava, davvero È un, in una performance qui davvero eh, sembra, mi viene da dire un po' come Fanny Ardane come se veleggiasse sopra le nuvole è così talmente eterea e, e poi, vabbè, c'è anche un cane che è, un, è uno dei protagonisti forse questa si sa, è una citazione di John Wick quando gli dicono ma come? Tutto questo per un cane? Beh, ma non è solo un cane. Sì, è il cane di Brad Pitt che, devo dire, ha un ruolo fondamentale eh, Sentiamo qualcosa
1: dalla conferenza stampa Sentiamo per esempio come sia eh, Prima Leonardo DiCaprio e poi Brett Pitt Raccontano un po' i, i, i loro personaggi in rapporto alle proprie carriere Visto che bene o male la gente fa lo stesso lavoro Anche se a livelli infinitamente più bassi Prima risponde Leonardo DiCaprio.
4: Io
2: un po' in relazione questo se dovessi
1: fare un bilancio della mia vita riferendomi a questo personaggio dovrei dire che mi identifico follemente in Rick Dalton perché io sono cresciuto in quel mondo nell'industria hollywoodiana fin da piccolo e lui è uno che sta ai margini in un'epoca in cui tutti sta cambiando per cui per me alla fine eh, se dovessi parlare oggi della mia carriera dovrei apprezzare enormemente ciò che ho ottenuto lui invece ancora lotta con il suo padre Mette tutto se stesso nei suoi tentativi di sopravvivere, nell'ottenere altri lavori. E, insomma, lo capisco perché ho molti amici nell'industria e so che sono fortunato ad aver avuto certe opportunità e provo un grande senso di gratitudine.
3: Um, you know, e Cliff, i due che Quentin ha creato, come un individuo subentra Brad Pitt che dice
1: io direi che Rick e Cliff i due personaggi creati da Quentin sono un solo individuo e il vero tema del film è la capacità di accettare di accettarsi, di accettare il tuo posto la tua vita, il tuo ambiente, le tue sfide i tuoi guai Rick si sente messo da parte, non si sente abbastanza bravo, gli sembra che il mondo congiuri contro di lui e Leo è straordinario Cliff invece il mio personaggio è uno che in fondo è in pace con se stesso, accetta tutto tutto quello che gli capita e secondo me il film è proprio su questa capacità di accettare se stesse è un
3: posto di accettamento con questo pieno vita è molto a paura, prenderà ciò che viene e ciò che si troverà quando andiamo quindi per me viene a accettamento
2: sono Rick Dalton è il mio piacere, signor Schwartz
4: sono il
3: mio film è tuo son? no, è il mio stunt double Cliff Booth Last night, we watched a Rick Dalton double feature. (laughs) All the shooting. (laughs) I love that stuff, you know, the
2: killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut?
1: Stefano ci scrive Siamo stati costretti a spegnere la radio Noi a vedere il film di Tarantino ci vogliamo andare innocenti come fanciulli Non abbiamo detto nulla Nulla, A parte il fatto che è la strage di Belair, Air Sharon Tate, Roman Polanski Fate un po' voi i vostri conti Sentiamo Tarantino su un tema che gli è molto caro A un certo punto Rick Dalton va per sei mesi a lavorare in Italia E gira quattro film Con Sergio Corbucci, Antonio Margheriti Insomma, quelle robe, insomma il cinema che Tarantino adora e, e così Tarantino racconta il suo rapporto con Sergio Corbucci e in generale con quel tipo di cinema.
0: Sergio is one of my, uh, my, my Dunque, dice Quentin, and, so, Sergio Corbucci
1: um, è uno dei miei registi preferiti there, uh, e il mio Django Unchained so, è, è basato sul uh, suo m- lavoro. To... Quando Rick va a Roma e fa un western con Sergio Corbucci, dal mio punto di vista, vuol dire che se la sta cavando bene, rispetto a tutte le schifezze che gli sarebbero potute capitare, Oh, sta lavorando con uno dei più grandi maestri della storia del cinema, ma lui non lo capisce, pensa sia spazzatura italiana, io 40 anni dopo sarei onorato, se io oggi incontrassi Rick Dalton gli direi, ma tu sei quello che ha lavorato con Sergio Corbucci? Dico anche una cosa, nel clip c'è, la film di, la, c'è una clip di un film immaginario che si intitola Operazione Dinamite che viene in realtà da un film di Corbucci, Bersaglio Mobile però nel film ho fatto finta che sia di Antonio Margheriti perché siccome Rick ha fatto lo scemo sul set di Nebraska Jim, il film immaginario che avrebbe fatto con Corbucci probabilmente Corbucci non l'avrebbe preso una seconda volta Un altro personaggio di cui si parla nel film fra i tanti è Ron Eli, che è stato un Tarzan minore Eh, perché a un certo punto della sua carriera Rick fa delle comparsate in show televisivi ma non è, non non lavora in Mannix o in Perry Mason, fa della fantascienza di serie Z per ragazzini e mi piaceva immaginare lui seduto accanto a Ron in costume da Tarzan che gli dice ma tu potevi essere nella grande fuga questa poi ve la spiego
0: non è fatto Mannix non è fatto you know the more a uh, Perry Mason or these kind of shows it's like all kind of kit you know, it's kitty science fiction or kitty shows like Tarzan Land of the Giants Green Hornet you know which again he goes right over his head he doesn't get it so it's just
1: Ero
2: in ginocchio da te, l'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato.
0: Quando ho sentito questa canzone, vedendo il film Parasite, non so se Parassita, insomma, Parassita di Bong Joon-ho, Non credevo le mie orecchie. Evidentemente Gianni Morandi prenderà anche i diritti d'autore nella Corea, nella Corea del Sud, ovviamente. E, e, e il film che si intitola appunto Parasite, Parassita sicuramente, il significato è quello, è uno dei film che potrebbe essere anche uno dei candidati alla, alla vittoria finale. È un film che per molti aspetti mi ha ricordato un po' As di Jordan Peeley, Eh, perché anche qui c'è un po' una sorta di sostituzione di certe persone con altre qualcuno che vuole appropriarsi di una posizione sociale anche modesta pur di sfuggire alla propria miseria ora in realtà il film è ben più di questo anche perché poi a un certo punto c'è uno switch nella parte finale che dà un'accelerata incredibile però ecco è un film di genere ma è un film che fa ridere è un film che poi fa fa anche commuovere eh, il regista è uno molto bravo anche nel raccontare i thriller e qui c'è anche una parte che è veramente di thriller si svolge tutta in questa bellissima abitazione dove questa famiglia di poveracci composta da padre madre e due figli iniziano a infiltrarsi un po' come il cavallo di Troia, il ragazzino che prima va a insegnare inglese alla, alla rampolla e poi a poco a poco capisce che c'è lo spazio per tirarsi dentro tutta la, la famiglia e da lì inizia il film che si ripana per oltre due ore ma non annoia eh, davvero mai e in una di queste due ore c'è anche la canzone di di Gianni Morandi che abbiamo appena ascoltato in in ginocchio da te ascoltiamo la conferenza stampa il regista Bong
4: Joon-ho è è brevissimo
1: ma ve lo traduciamo noi siamo ovviamente bilingui con il coreano grazie alla, alla traduzione in inglese dice Sono contento che abbiate visto il film, io mi considero un regista di film di genere, ma cerco di non seguire i codici più convenzionali del genere, cerco di infilarci sempre dei messaggi sulla società contemporanea, eh, attraverso appunto queste effrazioni, queste rotture dei codici tradizionali. E sono contento di aver fatto il film con questi attori straordinari che sono qui presenti con me
0: e di aver ottenuto ciò che volevamo. Ringrazio veramente i miei attori. Siamo aperti, vero? Allora, è arrivato, un è arrivato un messaggio bellissimo che dice Sarei molto curioso di sapere qual è stato il film di Tarantino preferito da Crespi, anche da Borghi, che dovrebbe essere Boschi, immagino.
1: Jackie Brown, che è il film che piace a quelli a cui non
0: piace Tarantino. E invece a me io vado, vado un po' sul... Sul banale, quello che ha vinto la. (ride) Pulp Fiction, sì, la la Palma d'Oro. E secondo me c'è qualche speranza anche per questo. Secondo me qualche premio potrebbe potrebbe vincere anche questo.
1: Vi spiego quella cosa. Tarantino ha detto che aveva girato una scena che poi ha tagliato in cui Rick Dalton, Leonardo DiCaprio. A momenti veniva preso per fare la grande fuga al posto di Steve McQueen, è una cosa inventata naturalmente, però voleva costruire tutta una gag su questo. Il film è veramente molto interno a quel mondo lì, adesso, al di là degli scherzi e delle battute. Secondo me è incomprensibile se uno non è un appassionato un po' del cinema hollywoodiano, però è un cinema hollywoodiano talmente, talmente noto e talmente famoso anche da noi che immagino che molti appassionati lo... Lo possono apprezzare, però ripeto: l'ultima ora è veramente formidabile. Eh, ci si arriva un po' lentamente,
0: ma insomma, l'ultima ora ne vale la pena. Non uscite prima della fine. Prima di dire titoli di coda, aggiungo soltanto che quando gli americani fanno i film sul cinema, loro riescono, perché per loro il, film, il cinema è, è mitologia. Per noi, no, ce n'è stato anche uno pochi anni fa, vabbè, insomma, ispirata. Eh, le notti magiche insomma che era, era, era un po' fastidioso allora chi ha fatto questa trasmissione? Francesca Levi Maddalena Nanici che sono le nostre curatrici Alessandro Davac che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo Riccardo Morese Erica Favaro Kentin Tarantino Leonardo DiCaprio Brett Pitt Ludovica Rampoldi Valia Santella Francesco Piccolo Bong John Hu e naturalmente Alberto Crespi al quale è piaciuto Tarantino e per fortuna Alessandro Boschi che
1: va a vedere anche i film coreani a domani ragazzi con Hollywood Party, rimanete su Radio 3, non andate via, buonanotte, ciao 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 ciao.